0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Okay. Zijn
1: we zijn weer.
0: Ja, daar zijn we weer. Um, deel 3, zou ik zeggen. Ja. En uh, ja, dat is wel leuk, want het wordt een beetje een muzikaal, uh, muzikaal thema. Ja, vandaag. Hou,
1: hou je Spotify in, uh, erbij. Ja. Misschien kunnen wij ook nog, uh, ik zit even gewoon hard op te denken, een leuk playlist hiervan maken. Nou, of zeker Paul. De Tim even. en
0: Paul geschiedenis podcast Met muziek. Ja. ja. Zal ik weer beginnen? Doen we. Ja, vast patroon. Ik kies deze keer voor Bob Dylan. A.K.A. Robert Allen Zimmerman. Geboren in Duluth, Minnesota. Minnesota. Op 24 mei 1941. En het is zeg maar een beetje... Toen ik muzikaal bewust werd... en geëngageerd bewust werd... zeg maar van de wereld om me heen... was het echt Bob Dylan voor en na. Ik heb denk ik mijn hele middelbare schooltijd... alleen maar Bob Dylan geluisterd... Oké, boomer. Ja, (laughs) ik ben ben daarmee officieel toegetreden tot de generatie babyboomer. Maar het is gewoon heel erg vet. Ja, want uh, Dylan is is een man
1: die vaak wordt genoemd... door de Matthijs van Nieuwkerken van deze wereld. En dat is misschien een beetje flauw om het over die boeg te gooien, maar... Uh, hij is iemand voor... in ieder geval voor een generatie of twee geleden... maar waarom is hij voor jou... Tim Streefkerk... Tim Streefkerk, Zo. Tim
0: Streefkerk rond de dertig... Ja. is hij interessant? Ik vind um, persoonlijk... dat, dat zijn... Uh, akoestische periode, met name zijn eerste album... Bob Dylan heet hij ja. ook... Uh, met nummers als Like a Rolling Stone... is super vet. Hmm. Ook die anekdote over Like a Rolling Stone. Je moet je voorstellen... In uh, New York, in Greenwich was het op dat moment een soort van... Niet te verwarren met de
1: Greenwich die we in de eerste van deze hebben genoemd. Greenwich in Londen, nee, maar in New, New York. York ja. ja,
0: daar was een soort van scene van volkmuziek. Dat ja. was een soort van terugkeer naar de Amerikaanse identiteit. Pete Seeker met een banjo die dan... Woody Guthrie. Woody Wat? Guthrie, dat soort mensen. En het ging allemaal over de identiteit van Amerika. Nou, helemaal mooi. Um, en daar ineens was er deze guy, nieuwe jongen met babyvet op zijn gezicht... die heel mooi kon zingen. Niet heel mooi kon zingen, maar goede teksten had. Ja. Interessante nummers had en heel intellectueel mee kon. Het was echt zo van, wow, deze guy heeft een verhaal te vertellen. Ja. En uh, vervolgens bleek die gast gewoon compleet eigen gereid... en niet echt aardig te zijn ook. En het, en het verhaal is dat hij dan... Uh, like a Rolling... Nee, um, House of the Rising Sun, dat nummer. Yeah. Kent iedereen... Uh, iedereen kent het nu van de van animals. En het zeker is... Maar er is een... An a- Anekdote... Dat... Um, uh, Bob Dylan kende in The Village... Kende die... Um, kende die... Uh, uh, Dave von Ronk. En Dave von yeah. Ronk draaide al een tijdje mee... In de in, in Greenwich Village volkscene. En die he had het... Het traditionele nummer uh, House of the Rising Sun... wat eigenlijk gaat volgens mij over, over een hoerenhuis. Ja, in New Orleans. Ja. En, ja. Had hij uh, op een andere manier gearrangeerd. Dus op een andere manier de tekst op muziek gezet. En dat was een beetje zijn ding, dat speelde hij. En Bob Dylan werd al opgepikt door Columbia Records. En die had zijn eerste album gemaakt. Um, dat wist Dave niet. En na afloop... Uh, ...kwam uh, Bo- Bob naar Dave toe van... ...goh, uh, zou je het oké okay vinden als ik uh, li- li- uh, House of Rising Sun... ...als ik dat op plaat zet, op mijn nieuwe, op mijn nieuwe plaat? Dus Dave zat van, nou, sorry. Je, of, uh, ja, ik, liever niet. Liever niet, ik heb zelf plannen om dat op te gaan nemen. doet het ook goed in mijn live set, dus nou, liever niet. Zegt Bob, nou, sorry man, ik heb, het al, ik heb het al gedaan. Het bleek, ja. bleek dat er Zij... dus tijd over was bij zijn uh, opname... En hij heeft het gewoon opgenomen. En het zeker is dan weer vervolgens dat David niet meer kon spelen. Want iedereen zei, ja, je gaat toch niet de nummer van Bob Billen hier spelen? Ja. En dat toen de Animals uh, dat nummer uitbrachten, kon Bob Billen het niet meer spelen. Want iedereen zei, ja, je gaat hier toch niet de nummer, nummer van, van de, de Animals, animals spelen? spelen. Ja. Nou, vette anekdote. Um, maar verder, wat ik er vet aan vind, is dat die gast zich de hele tijd opnieuw uitvindt. Muzikaal gezien. Ja. Hij was op een gegeven moment... Een soort van ge- gearriveerd folkie,
1: akoestische... Gitaar. Ja, nou, dat moeten we eerst even, denk ik, even iets rustiger aandoen. Want je gaat, je gaat natuurlijk op de breuktour Tuurlijk. af. Tuurlijk. De, de paradigmaverschuivingen. Maar uh, Dylan was een hele grote naam in de Amerikaanse folk scene.
0: Ja, dus dan moet je denken aan het uh, gewoon... Akoestische gitaar, liedjes spelen... wat ik ook al zei met Pete Seeger. en Het was ja. een beetje op de... Heel veel open G-akkoorden. Ja, dat is allemaal... Ja. Zeg maar, je, je gaat deze dingen spelen... als je je eerste ja. Ik speel gitaar, ik heb gitaar dan heel Dan ga matig. je Blowing in the Wind ja, spelen. Precies. Ja, precies. Dan, dan ga je middag. met z'n alle dat soort dingetjes ja. doen, ja. Uh, maar wat er, wat er wel tof aan is... is dat dat zijn nummers die um, soms... ik ook, ik, heb dat, ik, ik begrijp de helft niet... maar wat tof is, is dat je altijd wel... een soort betekenis erin vindt... Ja. Die, die het voor jou relevant maakt ja kerel er
1: is een uh, bij Newport Folk Festival 64 ja. geloof ik staat hij daar uh, Mr. Tambourine Man te zingen ja ja ga daar naar kijken en ga daar ga dat je, niet vet vinden. ga dat niet vet vinden nee. weet en, je het,
0: het vet is dan ook wel weer dat bijvoorbeeld zijn nummers uh, in een hele andere context weer uh, uh, hoe zeg je dat Betekenis krijgen. Dus dat nummer Blowing in the Wind is door de Amerikaanse burgerrechtbeweging ook weer opgepikt. Weet ja. je, omdat er allemaal, allemaal zinsnedes in zitten die heel erg relevant waren voor de voor de strijd van zwarte Amerikanen voor gewoon Gelijke rechten. rechten ja. ja, überhaupt rechten. rechten ja. En dat vind ik er ook heel kick aan. En het is leuk dat je dat nu noemt, het Newport Volk Festival. Want het bekende ding is natuurlijk dat hij als gearriveerde volk die op, op een gegeven moment elektrisch gaat. En dat hij dan like a Rolling Stone speelt. Ja. En Like Rolling Stone is gewoon een soort van manifest tegen de volkbeweging eigenlijk. En hij gaat gewoon in elke SM, maar het zijn ook iets van twintig coupletten. Het, het nummer duurde origineel volgens mij twintig minuten. Maar het is ingekort naar zes, naar zes op de plaat. Ja, ook veel is, te dit lang. Is, dit is een diss naar alles ja. wat te maken heeft met de folkmuziek. Alles waar die vandaan kwam. En het sick is dat hij dan um, met zijn, zoals ook in allemaal documentaires noemen ze dat zo, zijn... Hey, Elektrische rock en roll band ja. verschijnt hij op het Newport Portfolk Festival. En het Newport Portfolk Festival is echt zo'n ding waar dan um, wat ik net zei: Bo- Bob Dylan drie kwartier lang met zijn akoestische gitaar, Blowing ja. in de Wind staat. Te ja, de, hij
1: heeft daar hij heeft Moet ik ook even een kleine shout-out geven daarnaar, maar hij heeft daar een, uh, een set gespeeld 62 of 63 um, North Country Blues. Ja. over mijn werkers.
0: Ja, dat soort nummers. Ja, dit is een
1: verhaal van zes minuten. Uh, ga ja. naar luisteren en je wordt helemaal meegenomen. Ja, maar
0: e- het. het ja. Maar kijk, weet je, het ging dus altijd om de tekst en de muziek was. Ja, zingen zeg maar, kon je niet echt. Nee, en nee. en en um, weet je, de 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 muziek was best wel ondergewaardeerd. Het zijn allemaal simpele akkoorden. Um, en toen kwam hij met die met die bluesband en het was gewoon. En keihard. Het was ook gewoon qua volume de ja, hard. voor wat. Een, ja. alles op 11. En gewoon speakers overstuurde. Gewoon ja. piepen en shit. Het was gewoon niet om aan te horen. En ja. het vetste verhaal is dat Pete Seeger, dus die guy met die banjo... die dan nummers speelde van This Land is Our Land. This place is made for you and me. Gewoon dat soort stichtelijke muziek. Die stond daarachter. En die had toch gewoon met een bel in zijn hand schijnbaar. Ja, en die st- je kabels door het Ja, die stond gewoon klaar om alles kapot te maken... Ja. ...dat hij het niet aankon. En later zei hij van... ...ja, weet je, dat was omdat mijn vader... ...die had een gehoorapparaat. En dat was allemaal vreselijk. Ja, tuurlijk. Ja. 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 Maar, en wat er vervolgens vet is... ...is, is dat Bob Dylan... ...blijft zichzelf... Uh, ...ja, uitvinden. En ook het kicken... ...wat kicken is nu... ...is als je, als je naar een, 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 een concert van hem gaat... ...dan heb je pas na het tweede couplet door welk nummer die speelt. Ik en heb, dat vind ik er heel tof aan.
1: Ik heb in... Uh, wat was het? 2008? 2009 heb ik hem gezien in de HMH. Oh ja. En uh, ik was toen in zo'n fase waar jij ook over... Ja, oké, okay, ja. ik, ik kijk heel veel YouTube filmpjes ja. van Bob Dennis. Spotify was er nog niet. Ik had alle albums op CD. Ik heb zelfs een aantal albums op vinyl. Ik ook. En dan erg. sta je daar en denk je, wat is dit? Waar sta
0: ik godsnaam
1: naar te ja. kijken? Hij, hij komt op met een soort... Ja, okay, cowboy
0: de, hoed vaak. Ja. Cowboy
1: hoedje. Uh, die band is waanzinnig natuurlijk. Die is, kunnen allemaal van, fantastisch wat. Hij kan het allemaal niet heel goed meer bijbenen. Maar misschien is dat bewust of niet. Het is allemaal ik, een beetje theatervaag.
0: Ik, ik had juist een hele andere ervaring. Ik, ik zat daar, ik denk twee, drie jaar geleden of zo. Hmm. En het was gewoon vanaf moment één praktisch tranen in mijn ogen. Ja. Ook gewoon zo vet om hem nog een keer te zien. Ik, ik zei gewoon... niet dat het niet vet was, hè? Ik zei al, dat het ik, gewoon ik zat, bizar ik was. Zat al, ik zat al die woorden... Uh, of mee al, te mompelen. Al, die, al die nummers woordelijk mee, mee te mompelen. En ja. er zat een vrouw voor me die de hele tijd... Want je moest zitten, je moest op stoeltjes zitten. Die zat de hele tijd, gewoon die stond op de stoel... gewoon de hele, de hele tijd met haar armen te zwaaien. Ik ja. dacht eerst van, chick, doe normaal.
1: Maar je snapt het.
0: En daarna stond ik ook zo. Ik ja. was helemaal lekker aan het gaan. En het, het sixte is nog wel dat hij dus... Um, om nog even terug te komen op, op, op dat moment dat hij elektrisch ging, dat hij dan uh, het vette is dat hij dat Newport Volk Festival heeft hij gehad. En daarna ging hij uh, op tour door, uh, Engeland. Door, ja, door, ja. Door, door, door Engeland. En er is een hele vette documentaire over. Don't Look Back. Ja. ja, en dan interviewen ze van die semi-intellectuele kids van, ik denk, 1920, die dan weggelopen zijn bij dat optreden. En dan, um, dan zeggen ze van, ja, het was vreselijk. En hij in zichzelf. En het Dat... is niet meer de bebellen die hij was. Het is echt, echt niet normaal. Um, en dan is er een soort van scène. Ik weet, vol, volgens mij spelen ze Like a Rolling Stone. Ja. En, dan, en dan... Judas! Ja, en dan, ja. En dan, maar gewoon de hele zaal Judas, Judas. En dan zie je hem naar zijn band toe gaan... En dan dan zoekt hij ook echt steun bij zijn band. Wat ook heel vet is. Die gast stond vroeger alleen maar in zijn eentje met de akoestische gitaar. Hij zoekt zoekt steun bij zijn band. En dan zegt hij tegen die gasten... Let's play fucking loud. loud. En dan knalt Like Rolling Stone erin. Zo kicken. Even die band hè. Want je noemt het zijn band. Ja. Wat is de naam van die band? Nou, dat was toen nog niet zo. Dat, dat is later. Dat is ja. Twee jaar later. Dat, dat, dat is de band. De band. Dat maar is, dat is de,
1: trouwens de beste naam voor een band ooit. En
0: dat is misschien ook wel de beste ja, band full-ins. ooit. Ja. Ik Oeh. zou bijna zeggen de beste band ooit. Zeg maar Oeh. maar nou, 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 dat is misschien de, de volgende persoon. Misschien, uh, l- ik kan ook straks Helm kiezen als, mm. als, als, als favoriete <laughs> persoon. Dat ja. was de drummer van de band. Slash zanger. Ja, want het leuke aan de band is dat iedereen kon zingen. Ja. En de um, Basement Tapes is een, is, is een album wat, wat zij met elkaar gemaakt hebben. En toen zaten ze letterlijk gewoon in een basement heel veel tapes muziek te maken. Te maken. Ja, niet vet. ik
1: heb um, um, toen het net uit was met mijn aller, allereerste vriendinnetje, heb ik de Basement Tapes gekocht. En heel vaak
0: naar <laughs> de Basement Tapes geluisterd. Ja, snap dat, het wel. Dat deed je namelijk. Ja, ja. ja, ja. wel vet. Dylan. Dylan, ja. Vet. Maar Paul, ja. wie heb jij gekozen? Een andere muzikale baanbreker. Oké. Okay. Um,
1: iets recenter. Oké. Okay. Um, Christopher Wallace. Zegt jou waarschijnlijk niks. En niks? Misschien uh, andere mensen ook niet als ik het heb over Christopher Wallace, maar wel als ik zeg uh, Notorious B.I.G. B.I.G.? Ja, Biggie. Biggie Juicy. Smalls. Juicy. Juicy. Ken ik. Uh, ja, ja mijn, een van mijn dromen is, is altijd geweest... om met jou een, uh, een podcast, Late Back History, over hip-hop te gaan, uh, gaan maken. Dus een klein voorschot misschien
0: hier. Deze uh, coronatijden hier... vragen er wel een beetje om. Vragen er wel een beetje naar. Zijn je nou eens een ik... beetje voorbereid?
1: Ja, um, <laughs> Biggie. Biggie Smalls. Ja, wat moet ik in godsnaam als, als jongen um, um, uit Almere... Vertellen over Biggie Smalls en wat voor een impact dat heeft gehad op cultuur. En op ja,
0: vertel even. Wanneer, wanneer leefde die? Ongeveer?
1: Nou, wanneer leefde die? Uh, tot 97. Ja. En toen is hij doodgeschoten. Toen toch? is hij geschoten, inderdaad. Um, d- daar komen we straks op. Maar Biggie is speelt een rol muzikaal gezien. Eind jaren 80, begin halverwege jaren 90. Daar hebben we het over. Dus dat is ook een beetje de, de, de gouden eeuw van hip-hop. En hij zit daar een beetje aan het einde van. Zou je kunnen, kunnen zeggen. Um, hij, het is niet zo dat, dat net zoals bij Dylan... Hè, die breuk van, van folkmuziek richting elektrisch... dat doet uh, uh, Biggie niet. Maar wat hij wel doet is vanwege hoe hij praat... hoe hij rapt, hoe hij zijn, zijn muziek maakt... is hij nog steeds, wordt hij gezien als de beste ooit. En ik weet dat als er mensen die naar luisteren die, die naar rapmuziek luisteren... dat ze zeggen, ja, maar hallo... er is ook nog iemand anders die waar we dat over zeggen... dat is toepak... Uh, het spijt me om te zeggen, maar <laughs> jullie hebben het allemaal fout. Er is geen betere rapper geweest. Denk ik ook niet die er ooit gaat komen dan de Tourist ja. B.I.G.
0: Little Kleine ook niet,
1: man. Little Kleine ook niet, zeker niet. <laughs> <laughs> um, waarom, wat maakt Biggie nou zo bijzonder? Um, ja, het verhaal is... Het, 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 Min of meer, het is een beetje grimmig om dat zo te zeggen... maar het is min of meer hetzelfde als heel veel andere rappers. Ze, ze komen uit Achterstandswijken. Uh, uh, Biggie komt in dit geval uit New York. Uh, op de straat heel veel battle-rappen. En dat is belangrijk binnen hip-hop dat je één ja. op één met een andere uh, kan maar, laten zien.
0: Maar is het dan ook al, zeg maar, een beetje poetry-slam-achtig? Het is niet altijd op muziek, toch? Die, uh, nee, het die kan op, Het is
1: vaak ook met iemand die aan het beatboxen is. Soms is het inderdaad met iemand die aan het DJ is... met, met oh, ja. de turntablism, Of, of soms, is het zeg maar, ja. gewoon a cappella. Er is een hele vette. Uh, is een heel vet clipje van, van Biggie. Dat hij 17 is, geloof ik. Staat hij ergens uh, uh, op straat te, te rappen? Moet je maar even op YouTube zoeken. Staat er gewoon. En dan is er een andere man waar hij tegen staat te praten. te hij te, tegen gaat rappen. Er blijft helemaal niks meer van over. En dat is gewoon best. Überhaupt best wel knap. Um, maar waar, wat maakt Biggie nou zo, uh, zo goed? Is gewoon de manier waarop hij zijn verta- verhalen vertelt. En je hebt binnen rap. Het is natuurlijk altijd smaakgebonden, maar. Um, waarom zijn sommige MC's goed of vind ik ze goed en, en, en andere niet? Um, je moet het kunnen verstaan. Dus alle uh, mumble rappers die je nu hebt of drill dingen. Het, ja, onzin gaat nergens over. Je moet kunnen verstaan wat er over gaat. En het is allemaal grotesk. Het is allemaal belachelijk wat er gezegd wordt. Als ja, je gaat precies. luisteren naar wat, wat... Het is
0: allemaal een... zo van ik heb meer dan jij en ik ben beter dan jij. Ja,
1: dat enerzijds. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat... Uh, de, 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 er zit enorm veel humor in en dat is misschien onbe, onbedoeld. Maar um, elke opening van elk nummer van Biggie Smalls is hilarisch voor ons. Als je gaat kijken naar wat er gezegd wordt en dat even mm. vertaalt naar, oké, okay, even vertaald naar het Nederlands, maar ook even beseffen wat er hier. Uh, heb je een voorbeeld? Ik heb een voorbeeld, um, er is een, een nummer van hem het heet Kick in the Door. Dat, um, zeg ik het goed, is dat Kick in the Door. Nee, dat is warning. Sorry, it's warning. Dat begint met... uh, Who the fuck is this paging me at 5.46 in the morning? Dus iemand om kwart voor zes stuurt hem op zijn pieper, stuurt hij van... Hey, Tuurlijk, piepers. Fuck. Piepers, hè? jaren negentig. En dan komt er een verhaal dat er iemand anders... tegen iemand anders heeft verteld... dat er twee mensen hem komen vermoorden... omdat ze allemaal jaloers zijn op het geld van wat Biggie heeft. Dan ja. vertelt hij vervolgens een verhaal van drie minuten... over dat hij zijn rottweilers die hij bij de deur heeft... elke dag buskruid heeft ge- gevoerd... om ze dan uh, andere mensen te kunnen laten aanvallen... en dat soort dingen. Het, het is fantastisch wat er allemaal gebeurd is. En jij noemde net Juicy. Ja, dat is volgens mij een soort nummer toch over waar die vandaan komt en waar die ja. nu is. Rappers hebben dat over het algemeen vaak. Het is een soort van een rare discrepantie. Enerzijds zeggen van uh, ik heb nu superveel en ik heb alles en ik uh, regel elke chick en uh, ik schiet iedereen neer. Ja. En elke rapper heeft dan ook een nummer dat ze zeggen, ja, maar dit is eigenlijk waar ik echt ben. Weet je wel? Ja, Hier kom precies. ik vandaan. Van de straat. Ik kom van de straat. En ik wil goed zorgen voor mijn moeder. Weet je wel, het toepak is daar de grootste hypocriet in, denk ik, die... is weet je wel? Die heeft er al, maar die nou, heeft dan ook een nummer dat heet 'Dear Mama' en dat soort dingen. Kan ik niet zo heel goed tegen. Biggie doet het ook met Juicy, en Juicy is denk ik het belangrijkste hip-hop nummer uit de jaren 90. Uh, het begint. Met, ik heb hem vaak aanstaan, moet yeah, ik zeggen. It was all a dream. Ja. Yeah. Ja. En dat vertelt hij dus zijn, zijn proces over hoe hij gekomen is, waar hij gekomen is. En um, dat is, er was vorig. ik zeg vorig jaar, dat is niet waar, twee, drie jaar, vier jaar geleden was er een feest in Amsterdam. dat heette Juicy. Hm vernoemd naar dat nummer van Biggie. Weet je wel, dat, dat is een cultureel statement. Het is een enorme impact. En um, het, het tragische van Biggie is dat hij twee albums heeft gemaakt. In 1997 97 wordt hij
0: neergeschoten. Ja, maar waarom wordt, wordt hij neergeschoten? Wat is daar dat is een beetje van? de
1: vraag. Uh, er zijn mensen die zeggen dat komt door de, uh, uh, ik wil zeggen maar de, Illuminati. de Illuminati. De Illuminati. De Illuminati hebben dat gedaan. Tuurlijk. Dat zijn ook overigens mensen die uh, politici die ook uh, hagedis mensen zijn en zo. Dat is een beetje conspiracy theory erover, maar... Dat is dus gewoon onzin. Dat is redelijk onzin, denk ik. Maar er is wel de man is neergeschoten en er was een ruzie gaande met de andere rapper die ik net noemde, uh, Toepak. Die ook. ook is neergeschoten. Allegedly door mensen die aan de kant van... Biggie stonden. Op dat ja. moment heb je jaren ne- halfweg jaren ne- heb je enorme... Uh, East, Coast, date, West East Coast, West Coast, West Coast. Wat eigenlijk wel relatief wel meevalt... was vooral Biggie tegen toepak en vooral ook platenmaatschappijen tegen elkaar. Ja. Um, maar toepak Shakur wordt neergeschoten. Belangrijke rapper, groot, groot man, uh, cultureel icoon. Biggie wordt een jaar later neergeschoten. En dat is, om het even te beseffen hoe, hoe gek dat is... Um, wij weten hoe het afgelopen is met John Lennon. Stel je voor dat een half jaar nadat John Lennon is neergeschoten, iemand Nick Jagger Jagger neerschiet. En dat is niet overdreven. Ik wil niet zeggen, je moet niet vergelijken met met Biggie en de Beatles en zo. Nee, maar ik snap het. Maar zeg maar, maar de ene icoon
0: icoon van van het ene wordt wordt doodgeschoten. En dan vervolgens de de icoon van niet rivaliseren. Wel een beetje op dat moment, maar Maar, wel
1: het vlaggenschip van die ander wordt ook neergeschoten. De daders zijn nooit gepakt. Weet je wel? Uh, er zijn heel veel vage verhalen. Zijn die en als je die, die parallel doortrekt met um, Lennon en en McCartney, uh, sorry Lennon en, uh, Jagger... dan is het uh, niet in 1980 dat dat gebeurt. Maar dan is het in uh, 65, 66. Sarky Pepper is uit. Ja, Lennon precies. wordt geschoten. En XL is Mee hoogtepunt.
0: Uit. Van, hoogtepunt man, ja. worden
1: ze altijd weer omgelegd. Het is natuurlijk intens draag, maar ook een beetje de levensstijl... die ze zelf gecreëerd hebben.
0: Ja, want daar wil ik wel even zo over vragen, Paul. Moeten denk ik ook wel een beetje kritisch op zijn. Want, weet je, we hebben het toch, zeg maar, die hele rap toestand wordt al gauw dat hele gangster rap ding, toch? En in hoeverre is dit ook een beetje eigen schuld, dikke bult, dat je maar niet, niet zo'n grote bek moet hebben. En, dan, en in hoeverre is het ook gewoon, ja, vage shit, omdat het niet klopt.
1: Het zit ergens tussenin. Kijk, ik wil niet zeggen, eigen schuld, dikke bult, dat je me neergeschoten, want dat gun je natuurlijk niemand. Maar uh, het is ook, en dat is, ik denk ook wel lastig. Het is het leven wat zij kennen. Hmm. Ja, dat is en ook wel een het, het is, het is We hebben het soms wel eens over standplaatsgebondenheid. Je, je bent je goed op in een, in, een, in een ghetto. Dat is ja. de mentaliteit die je meekrijgt. En dat is natuurlijk zeker in Nederland... is dat wat lastiger te begrijpen af en toe... of een soort van niet echt heel erg goed voor te stellen hoe dat dan is... Um, maar die mentaliteit, die draag je mee. Armoede draag je mee in de rest van je leven. Ook al heb je in één keer heel veel geld. Bepaalde mentaliteiten, die draag je met je mee. Ook al heb je in één keer, heb je het gemaakt. Dus ga je ook zo reageren. En dat zie je met meer mensen. Maar,
0: maar is het dan ook zo dat, dat, dat rappers rappers in deze tijd, Biggie en Toepak dan even, dat beeld cultiveren? Ja, je kan er ook geld mee verdienen. Maar dat is het ding natuurlijk ja. ook. En dat, en, Dat is misschien waar mijn opmerking... eigen schuld, dikke beeld misschien een beetje vandaan. Ik denk een heel mooi voorbeeld. Ze hebben wel dat dat ding... dat dragen ze wel mee. En ze maken daar wel een persona van.
1: Toepak was een balletdanser... wordt in één keer een gangster... Weet je wel, gaat een bandana dragen en is ook gewoon slim, filosofisch, goed opgeleid en en weet waar die over praat. Maar cultiveert wel die persoonlijkheid van het het ghetto zijn en California love en Westside overal naartoe gooien. Hetzelfde met uh, met Dr. Dre bijvoorbeeld. Ja, daar kan je gewoon geld op verdienen. Het is is een imago waar je in moet staan. Uh, Maar het vervelende is, als je dat imago gaat naleven, dan zijn er ook mensen die echt in die wereld zitten en dan zeggen ja, hallo.
0: Maar dit is wel hoe wij het doen. Maar dat vind ik interessant, dat je zegt... de mensen die echt in die wereld leven. Ja. Dus kan je zeggen, mag ik dat zo zeggen? Hashtag Martsmeets, Mag ik dat zo zeggen? Um, dat uh, deze mensen uit die wereld komen en gaan rappen... en natuurlijk een, een andere sociale status krijgen... en dan vervolgens dat beeld vervolgens weer cultiveren... en daarnaar teruggaan. En dat dat botst met de mensen die daar echt in zitten. Ja,
1: ik denk dat dat iedereen... kijk, je hebt natuurlijk weinig... weinig keus als je daar vandaan komt. Uh, Het is vaak of je gaat basketballen... of je gaat dood, of de gevangenis in... of je wordt rapper. Dat is een beetje de de carrièrepad wat je voor je hebt. Dus kom je eruit, dan dan hou je dat wel bij en je wilt er ook afstand van nemen. Maar tegelijkertijd is het ook wel waar je vandaan komt... wat je achtergrond is. En... Als je dan te veel daar weer in gaat bemoeien en, en schunnige praktijken gaat opzetten, dan komt het een keer terug om je uh, in je reet te om het even zo te, zeggen, ja. zo te zeggen. Er is een heel goed voorbeeld nu met een, een, een guy. Um... Little kleine? Nee, niet Little <laughs> kleine. Was maar zo'n feest. Uh, Tek- Tekashi Six Nine. Um, nee, dat, dat is mij. Een hele idee. moderne rapper. Verschrikkelijke muziek vind ik zelf. Sorry naar alle jonge luisteraars. Um, gaat ging de gevangenis in, was een, een, een lid van de Bloods, een van de bandes. Dat ken ik wel, ja. Ja, de Bloods en de Crips. Um, is een lid van de Bloods en heeft iedereen gesnitcht. En heeft dus in plaats van zoveel jaar cel gekregen, heeft hij twee jaar voorwaardelijk gekregen, weet je wel. Mm. Want dat is duidelijk een jongen die, die dat gebruikte als carrière move en een soort van statussymbool en niet per se echt die gangbang life. Ja, heeft. snap hem. En dat zie je bijvoorbeeld ook. ik noem net NWA. Dr. Dre is dat niet. Het wordt hem ook nagedragen en EZE was dat wel. Ja. Weet je wel, er zit, zit ook een verschil tussen. Ja. ja. Anyway, uh, Biggie, ga luisteren. Live after ja. death and ready to die. Juicy. Ja, vet nummer. Sowieso. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. Je zou het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. 5 sterren mag gewoon. En heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Sluit dan in onze DM's. Durf gewoon te
0: vragen. Tot de volgende.